0: Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Lady Supernova que, Dios mío, el capítulo anterior, chicas, este, tuvimos que tomar agua con hielitos. <ríe> y recordé lo que se viene mucho más adelante, entonces... Eh, estén preparadas, chicas, porque se viene. Se viene bueno entre Candy y Terry. Porque hay otras cuestiones como el frijol en el arroz, que es Susana Marlowe, que ya empezó con sus intrigas. Eh, la única ventaja es que no va a trabajar directamente con Terry, pero sí está en la misma compañía. Entonces, sí se van a estar cruzando. ¿eh? Y Alberto. Mi querido Albert, ¡ay Dios mío! Según él fue para hacer el chaperón de Candy, ahora que Archie ya se había quedado cuidando a la tía Abuela Elro y eh, haciendo caminitos sobre la relación de Tessa y él. Y Albert está igual de perdido que todos, o sea, <risa> cada quien está con su tema, eh... La pobre de Dorothy también está que no sabe ni dónde esconderse. Yo creo que cuando le dicen, llévale esto al señor Albert, ella tiembla y tiene que bajar a todos los santos del cielo. Porque sí, chicas, yo estaría igual o peor que Dorothy. Así, tal cual. Pero bueno, eh, en el capítulo anterior, como se los mencioné, estos dos son expertos en escaparse y aprovechar el tiempo. Así que, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? Vamos a descubrirlo. Comenzamos con este maravilloso fic llamado Inesperado. Capítulo 11. Manhattan. Se estaba excediendo, lo sabía a la perfección. Mas a pesar de ser plenamente consciente de sus actos, Susana Marlowe no se detuvo. Ella continuó sin importarle nada, ni siquiera su propia salud. No debes usar la prótesis todo el día, Susie, ni tampoco debes colocarla a diario, al menos no en tu primer mes. Recuerda que tienes que ser prudente e ir despacio. Las palabras del doctor Hanks fueron muy claras, pero ella no quiso entender. Un grito de dolor se le escapó al colocar la prótesis sobre su pierna, pues se sentía muy mal y no sabía cuánto tiempo aguantaría soportando el ardor que le provocaba la herida que se le había formado. Sin embargo, no desistiría en presentarse al ensayo usar aquella horrorosa prótesis y soportar las penurias era la única forma de mantener su trabajo y por supuesto era el único medio de permanecer junto a Terry la rubia actriz se puso de pie como pudo y luego caminó lentamente hasta el recinto una vez ahí y sin que ella pudiera evitarlo tropezó con dramatismo frente a todos los presentes. Al verla caer tan estrepitosamente, Terry dejó lo que estaba haciendo y se apresuró para ayudarla a levantarse. «Lo amo tanto», pensó Susana, cuando lo vio acercarse hasta ella. «Lo amo como nunca podré amar a nadie. No puedo renunciar a él». Repitió en su mente, al tiempo que sentía que sus ojos se inundaban con lágrimas de dolor. «Estoy bien», susurró de inmediato, buscando no llamar más la atención. «¡Santo Dios! No creo que estés bien, Susie», expresó Robert Hathaway al ver que la chica hacía un gesto de dolor. «Debe ser por la prótesis», indicó Terry, intentando revisar a la muchacha no obstante ella no lo permitió no exclamó consternada por favor no lo hagas rogó con desespero no haré nada respondió Terry levantando las manos pero tanto tú como nosotros sabemos que estás mal debes ir al hospital ahora mismo el doctor Hanks debe revisarte es lo mejor Susie Agregó Robert En estos momentos el médico es el mejor indicado para ayudarte Pero... ¿Te ayudaré? Propuso Terry con amabilidad Yo te llevaré al hospital No hay problema en que me ausente ¿Verdad, Robert? Por supuesto que no Ya nos arreglaremos luego Lo más importante es que Susie esté bien Robert observó a la chica y le pidió Deja que Terry te lleve al hospital. Vamos, hija, no te arriesgues. Susana sabía que una visita al hospital era lo único que se podía hacer. ¿Cómo seguirse negando? La muchacha observó los hermosos ojos de Terry y supo que en ellos había compasión. Sí, la misma odiosa y horrenda compasión que todo el tiempo le mostraba. Eso no le agradaba, porque para ella era como un insulto. Sin embargo, ¿qué no era esa la oportunidad ideal para estar con él? ¿Qué más daba si el hospital era su destino? Terry estaría con ella, ¿no? Su razón le sacudió de forma desesperada aconsejándole que debía dejar de hacerse la tonta y que de una vez por todas aceptara la oferta que le hacía el muchacho. Todo parecía indicar que las cosas estaban a su favor. Terry iba a quedarse con ella y no podía perder esa enorme oportunidad. De acuerdo, contestó antes de sollozar. Llévame, Terry. Llévame con el doctor Hanks, por favor. No te preocupes. Mencionó él, tomándola en sus brazos. «Te llevaré al hospital. Todo estará bien». Aquellas palabras confortaron a Susana y entonces, sin más por hacer, se dejó llevar. Rodeó el cuello de Terry con sus manos y muy pronto, el joven actor y ella salieron del recinto de ensayos. «Se acabó el descanso», dijo Robert al verlo salir. «Sigamos con nuestro trabajo». Franz. Tú serás el compañero de Karen. De acuerdo. El joven asintió contento y Karen Clay, por su parte, rodó los ojos con enfado, no por ser compañera de Franz, sino por lo que acababa de suceder con Susana Marlowe. Había algo en ella, algo que no le gustaba. Vamos, Karen, dijo Franz, tomándola de la mano para llevarla hacia el frente. «Ya, tu amiguito se las arreglará con esa loca. Tú concéntrate. ¿Quieres?» Karen asintió, pero no estaba muy segura de poder concentrarse, no después de lo que pasó. Odiaba a Susana. La detestaba con toda su alma. «Buenos días, Esther Saludó el doctor Hanks en cuanto entró al consultorio. «¿Cómo estás el día de hoy?» Steve sonrió con timidez. Buenos días, doctor. Yo, bueno, la verdad es que me encuentro bastante nervioso. El médico también sonrió y le dijo, no hay por qué ponerse nervioso, no pasará nada malo. Además, hoy solo voy a hacerte una revisión de rutina. ¿De acuerdo? Sí, pero... —¿Qué sucedería si no soy candidato para usar una prótesis? —preguntó el muchacho. El galeno pronto dejó de lado lo que estaba haciendo y entonces miró fijamente a su nervioso paciente. —Siempre hay opciones, estir —comentó con calma. —A unos pacientes les cuesta más trabajo que a otros, pero en realidad casi todos son candidatos para usar una prótesis. «No debes preocuparte». El doctor Hanks se dispuso a inspeccionar la pierna del joven. Analizó con cuidado el muñón, pues eso era básico para poder determinar cuánto tiempo debería esperar para comenzar con las terapias. «Tu amputación fue hace tiempo y el muñón tiene un buen aspecto». Estira sintió comprensivo. Sin embargo, presenta una leve hinchazón y eso es algo que debemos evitar a toda costa. El doctor Hanks tomó algunos apuntes y luego terminó, agregó, Ya sabes que para comenzar a usar una prótesis debemos basarnos en una serie de terapias que permitirán fortalecer tu rodilla, ¿verdad? Si iniciamos la terapia sin curar del todo el muñón, podemos correr el riesgo de infectarlo. El hombre le extendió una receta médica. «Tomarás estos medicamentos y después de una semana vendrás aquí para revisarte de nuevo. Yo calculo que esto será suficiente para terminar de recuperarte». «¿Tienes alguna duda?» Preguntó el hombre, mientras Steve se encogía de hombros. «Bueno, yo no sé nada sobre medicinas. Sin embargo, mi prima sí. Puedo pedirle que pase. Será mejor que ella esté enterada también». Claro que sí, la chica que te acompaña es tu prima, preguntó el doctor con curiosidad. Sí, de hecho, ella es enfermera, solo que por ahora no ejerce su profesión. Perfecto, ahora mismo la hago pasar. El doctor Hanks apenas podía creerlo. Esther no le había dicho quién era, pero él sí sabía que el chico pertenecía a una de las familias más poderosas del país. Le resultaba realmente extraordinario que la elegante y distinguida rubia que le acompañaba se dedicara a la enfermería. El médico no tardó en acercarse a la puerta y ordenarle a su asistente que llamara a Candy. Muy pronto la rubia muchacha llegó al consultorio y se presentó con él. Steve se sintió muy orgulloso al ver cómo Candy se desenvolvía ante el doctor Sabía que ella entendería Su vocación de enfermera no se había perdido y eso le llenaba de alegría De acuerdo, eso sería todo Anunció el hombre, revisando una vez más su agenda y confirmando Nos veremos en una semana, Steve Dijo sonriéndole al muchacho y luego agregó Señorita Andrew, ha sido un gusto conocerla. El gusto ha sido mío, doctor Hanks, respondió Candy complacida ante la amabilidad del médico. El maduro hombre hizo una veña y después se adelantó para ayudarles. Permítame abrirles la puerta, por favor. Sí, muchas gracias. Candy sonrió contenta y empujó la silla de ruedas de su primo hacia la salida del consultorio. Ni siquiera imaginaba que su felicidad se vería inesperadamente empañada una vez que ella y Steer llegaron a la sala de espera. Chicago Sus cansados ojos se mostraron curiosos al ver la escena que se dibujaba ante ella. Le parecía increíble ver a su sobrino en aquella situación, ya que nunca en toda su vida... Vio al elegante Archie haciendo tal cosa. «Debiste pedirle ayuda al jardinero», comentó Elroy, haciendo que su sobrino se sintiera sorprendido, pues no había reparado en la presencia de la mujer. «Leo está muy ocupado», respondió el chico Corwell, al tiempo que cortaba otra rosa. «Y además esto es algo que yo deseaba hacer». La tía lo miró con suspicacia. Pese a ello, no preguntó nada más. No lo hizo porque era perfectamente capaz de imaginar el motivo de aquel súbito comportamiento. No era ninguna tonta y aunque moría de las ganas por saber más, decidió contenerse para permitir que la conversación fluyera y la llevara a donde ella deseaba. Iré a Sunville y voy a quedarme por allá. ¿Le molesta que la deje sola? Cuestionó Archie observándola. El Roy negó y ya que, por lo menos ese día, no le vería la cara al muchacho, entonces se atrevió a preguntar. La dueña de estas rosas está en Sunville. Las mejillas de Archie se ruborizaron. Mas a pesar de sentirse ligeramente avergonzado, no se opuso a aclarar la duda de su tía. Sí, hoy es su cumpleaños. Sus padres harán una reunión en su honor. La tía abuela sonrió emocionada. Dios sabía cuánto ella deseaba que Archie tuviera emociones de ese tipo. No existía nada más bello que ver feliz a su niño, adorado. ¿Y la conozco? Cuestionó Elroy. «No, no lo creo». La mujer no estaba muy conforme con esa respuesta. No obstante, decidió no acosar más a su sobrino. Ella sabía que, si seguía presionando, Archie terminaría por no volver a hablar sobre sus sentimientos y ella no podía darse ese lujo. Suficiente tenía con William, quien, en esos temas... Le ignoraba por completo. ¿Cuándo regresas? preguntó ella. Mañana por la tarde. ¿Puedo saber en dónde estarás? Digo, al menos para tener una referencia. En la granja de los James. Ellos me dejarán hospedarme ahí. George sabe la dirección exacta. ¡Santo Dios! ¡Una granja! Elroy tuvo que aceptar que aquello le alarmaba de sobremanera, pues obviamente no era lo que esperaba. Ella conocía mucha gente en Swanville, gente muy importante. Sin embargo, no sabía de nadie que tuviera una granja. «Nos veremos mañana, tía», expresó el muchacho al tiempo que le daba un beso a la mujer. Elroy lo vio marcharse y rápidamente se dirigió al estudio. Según palabras del muchacho, George Johnson estaba enterado de todo, así que aquel hombre tendría que darle una explicación larga y muy detallada. George llamó mientras el elegante hombre dejaba su trabajo de lado y se ponía de pie para darle la bienvenida. ¿En qué puedo servirle, señora? ¿Qué sabes de Archie y Zombiel? Cuestionó sin más rodeos. Él me ha dicho que se va y me ha dado como referencia una granja. Es la granja de la familia James, respondió el hombre. Ellos se dedican a la cría de ganado. La tía abuela casi muere del susto con esa respuesta. ¡Por Dios! Y mi sobrino, ¿dónde conoció a esa muchacha? La señorita James es amiga de la señorita Candy. Elroy... Resopló con dramatismo y George se aguantó la risa que le provocaba aquella actitud. «Tenía que ser», expresó Elroy con enojo. «La familia James cría ganado de la mejor calidad. Ellos venden en todo el país. Son una buena familia», agregó George. «La mujer», no dijo nada. Solo pensó en que necesitaba conocer a esa muchacha. «Annie Britter», Parecía una buena chica, pero luego se convirtió en un dolor de cabeza para ella. Además, era tan pobre y patética como un ratón de iglesia. No quería pasar por lo mismo otra vez. No deseaba a una oportunista en su familia. «Manténme al tanto de cualquier eventualidad, por favor». Pidió antes de darse la media vuelta y dirigirse a la salida. La mujer se marchó del estudio y George, a su vez, esbozó una enorme sonrisa. Él sabía de sobra que la familia James representaba un papel muy importante dentro de la economía de Illinois. Los James abastecían ganado al país entero y eso los convertía en una pieza primordial. Era gente muy sencilla. Pese a ello, tenía una jugosa cuenta en el banco de la familia Andrew. Incluso George podía decir que la cuenta de la familia de Tessa era una de las más importantes a nivel internacional. Nadie sabe para quién trabaja, murmuró el hombre con diversión pensando en la cara que pondría la vieja Elroy al enterarse de con quién se había relacionado su sobrino. Manhattan. Las quejas y las peticiones de Susana terminaron por hartarlo. Su paciencia comenzó a derramarse y a perderse poco a poco, sin que él pudiera hacer algo para evitarlo. Terry, te necesito, decía ella una y otra vez. Después de que subieron al auto, por favor Terry, no me vayas a dejar sola, agregaba cada dos minutos en un tono que Terry simplemente detestaba. Él conducía y requería concentración, pero parecía que eso le importaba un soberano comino a Susana, pues se dedicó a sacarlo de sus casillas durante todo el trayecto. Me duele expresó ella por sexta ocasión y el actor se sintió agradecido de haber llegado al hospital. ¿Terry? ¿Qué haces? Cuestionó la muchacha al ver que pasaban de largo. Busco un lugar para estacionar el auto, Susana. No puedo detenerme en la entrada. ¡Sí puedes! Cuando es una emergencia, por supuesto, puedes dejar tu auto ahí. ¿Terry? ya no le contestó sencillamente se concentró en lo que estaba haciendo respiró hondo y dejó que la calma le gobernara no podría hacer nada si se ponía tan histérico como la chica Marlowe. se estacionó con cautela y después de apagar el motor rápidamente bajó del automóvil para ayudar a su compañera ya llegamos todo va a estar bien te van a atender y el dolor pasará mencionó auxiliándola e intentando tranquilizarla. -Me duele! respondió Susana, escondiendo su rostro en el cuello de Terry. El joven Granchester se apresuró y corrió con rapidez el camino que les separaba del hospital. -¿Qué es lo que tiene? -le preguntaron de inmediato. -Un dolor en la pierna anunció Terry. «Ella usa una prótesis. No sé exactamente qué tenga. Solo sé que sufrió una caída y comenzó a quejarse». «¿De acuerdo?». La enfermera en turno asintió y enseguida ofreció una silla de ruedas. «Colóquela aquí, por favor. Buscaremos al doctor Hanks y le atenderemos de inmediato». «No me dejes sola, Terry», pidió Susana. «No lo haré». «¿No me dejarás? ¿Me lo juras?». Cuestionó la rubia actriz. Aquella pregunta sorprendió a Terry. ¿Me lo juras? Dios, ¿por qué Susana preguntaba tal cosa? ¿Por qué tenía que comportarse de esa forma? Terry, no te vas a ir, ¿verdad? Insistió Susana, como deseando arrancarle la promesa, antes de que la figura de Candy, que ya había divisado, se acercara... hasta ellos. El joven actor... no respondió... pues no le agradaba... en lo más mínimo... jurar en vano. Se quedó callado... y solo puso atención... en las indicaciones... que le daba la enfermera. La mirada llena... de lágrimas de Susana... se encontró... con los ojos verdes... de Candy... y asegurándose... de ser escuchada... de nuevo... pidió... Terry... por favor... ¡No me dejes! ¡Acompáñame! Continuará. Chicas, si supieran... (risa) Si supieran el coraje que me da al momento que yo tengo que decir los diálogos de Susana, me comprendería (risa) de verdad. Ay, chicas, es que... Esta parte... yo nada más le quiero preguntar a mi querida Lady Supernova... ¿Por qué Terry se comporta? O sea, sí, Terry es un verdadero caballero. Sí, Terry es un hombre maravilloso, respetuoso, educado. Pero es que esos comportamientos delante de una loca como es Susana... Pues va a interpretar todo. O sea... Todo lo va a tomar a su favor y va a aprovechar, como lo está haciendo ahorita, de darle celos y poner en contradicho a Terry con Candy. Entonces, ah. miren, chicas, estoy inhalando y exhalando. No creo que ni el tequila que tengo a un ladito aquí me calme los nervios, porque esta mujer sí me saca de quicio en este fic, de verdad. Eh, Pero bueno. Y mi querido Archie, ¿quién lo hubiera, de verdad, quién lo hubiera visto cortando rosas para llevarle a su novia? Ay, mi Archie hermoso, de verdad que esta pareja a mí me tiene enamorada y lo que se viene, chicas. Sí, prepárense porque se viene mucho mucho, mucho mejor pero bueno denle like a la narración chicas, déjenme sus maravillosos comentarios y de verdad que yo agradezco muchísimo e infinitamente no saben lo que son para mí pero bueno me despido, les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escribimos Nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.